0: В эфире Радио Банан. Я всегда мечтала это сказать. Наконец-то Радио Банан получил свой голос. Да, вот и я думаю, что, наверное, с этого и надо начать. Почему вообще решили это записать? И откуда вообще родилась такая идея? Такое маленькое предисловие. В далеком-далеком, я даже не знаю, 2010-2011 год каким-то образом родилась идея «Радио Банана». Это был просто чат. И на протяжении нескольких лет он перерос в какую-то странную идею создания настоящего радио. А между прочим, ты помнишь, какой у нас был слоган для «Радио Банана»? А я помню. Это был роковой слоган, это был роковой слоган. И я тебе скажу. А это был слоган «Иногда Ай!» Блин, Той! <смех> это, это гениально, это до сих пор гениально. <смех> банан иногда. Иногда Ай! <смех> <смех> и мы шли по парку Горького, и у нас просто озарило этим, этой волной. <смех> Вселенная Она... подсказала нам его. Ну... Не знаю, по-моему, все-таки запустить э, прям радиостанцию, мы, я не знаю, мне кажется, мы к этому не придем никогда. Как-то у нас нет настолько отчаянных людей. Но подкаст это все почему-то, мне кажется, можно запихать. Мы еще не придумали, как его назвать. Для он будет идеальным. Для подкаста это идеальная история. Два два достаточно. И как говорится, что у нас в эфире, кто у нас в эфире? У нас в эфире бесподобный Атос. Вот, это тоже отдельная история. И э, Арамис, не, не менее бесподобный. Не, не бесподобный. <laughs> да, Апартос ест, но он присоединится позже. Да, то есть на, настроя, это важно. Настроение. Да. и да. сейчас это просто тест. Это э, демо-версия, да? <laughs> это <версия>. Группа демо. <laughs> а теперь немного музыки, музыкальная пауза. Да, тут должна идти заставка. Ну, мы пока не придумали, о чем мы будем говорить. Но я думаю, что там будет все. Мода, музыка, знакомство в Тиндер. Куда же без них? Да, Тиндер это отдельная подыстория. Можно каждый, если вам будет интересно, можно каждый раз делать небольшую врезочку новых уловов Тиндера. Я готова выйти на улицу и брать интервью Просто расскажите ваши самые интересные истории, знакомства Да, ну после 30 апреля У нас вообще вдвойне экстремальная ситуация Потому что мы сидим одновременно тут вот все на карантине В самоизоляции То есть это исторический подкаст который вырос из изолированных условий. Поэтому вот. заранее извиниться за качество звука. микрофон мы еще не заработали. Да, никаких микрофонов. У нас самый олдскул крутой. Ну и как эти, на коленке. Итак, к нашим новостям. Слово Атосу. Да-да-да. А, я? что я Вообще, да. Не, на самом деле, стоит сказать, что еще разница в том, что с радио, я имею в виду, с форматом радио, что основным из самых главных критериев радиоэфира заключается в том, что там вообще не может быть никаких негативных высказываний, никаких... Ну, понятное дело, что в новостях нам может как что-то скользнуть, но вот именно так вот в разговоре радиоведущих не может быть никакого негатива. Но мы не ну, на да. радио, поэтому погнали. У кого какие разъяснения в самоизоляции. Вот, не знаю, у меня вчера был фитнес по скайпу, и я могу сказать, это ну, для меня это не самый удачный формат, и я поняла, что я как бы вообще не в восторге. Как бы я не могу себя, наверное, заставить очень сильно влиться в эту тренировку. Но самым топчиком была это картинка, потому что когда я, когда меня туда записывали, разговор шел о том, что если у вас включена камера, то преподаватель он сможет корректировать ваши движение, я не, не знаю, скорректировать, чтобы все выполняли правильно. По факту этого не было, и когда я это поняла, что там даже и не намечается, то есть на меня никто не смотрит, я так постаралась, постаралась как можно более незаметно выключить камеру, чтобы меня видно не было. То стало причиной тому. В эфире была подключена девушка которая, я не знаю, где у нее установлен, установлен Skype, ну, то есть я не знаю, что это, это ноутбук или это телефон, что, что у нее источник, где у нее камера, вот, но она у нее была установлена, э, у, как бы, у ног. Ну, то есть если, если вы себе можете представить э, вот эту вот фитнес-дорожку, ну, в смысле, коврик, коврик для йоги, Вот там, где ноги, у нее камера. А занятие было по колонетике. И как вы понимаете, когда вы занимаетесь, собственно, у вас там много упражнений на пресс, в том числе ноги должны стоять под углом 45 градусов, и вы работаете попой во всю камеру. Значит, это попа. Почему мне пришла на ум сразу книга «Монологи вагины»? Надеюсь, она не была в коротких шортах. У нее такие были бриджики чуть ниже колена, то есть, ну, срабо... На том, спасибо. Не, ну, как бы там все равно потом уже было видно часть тельца, потому что <соценно> девушка таких, ну, как бы она не худенькая. И когда вот мы стояли уже в боковой планке, то есть ты видел просто все, что у нее под майкой находится. <соценно> вот этот вот стекший животик, ну, это был прям трэш. Это, это какой-то антисекс, то есть тебя, ну, никакого удовольствия я не получила, я могу сказать честно. Ну, единственное, да, вчера я прям основательно покачала пресс, потому что в зале, мне кажется, ты столько внимания прессу не уделяешь. А тут прям вот основательно, не знаю, минут 30 у нас вот только вот на пресс был. Но выглядело это прям... Огненно. Поэтому, девочки, думайте, где ставить камеры. Пожалейте людей, которые одновременно с вами занимаются онлайн. Если у вас нет пресса Хайди Клум, подумайте об этом. Но при этом, видишь, как бы это могло служить хорошим мотиватором. То есть, видишь, ты сразу начала качать пресс. То есть, в каком-то смысле, возможно, она такая подсадная утка. Но... которая которые сказа... ей сказали так, ну вот давай, пожертвуй собой, покажи все, что там у тебя под майкой. Понятно, что это не так, но теоретически это неплохой маркетинговый ход. Ну, может быть, но я подумала только о том, что, ну как бы мне это плюсом сыграло в том плане, что я реально переживаю, что у меня есть небольшой животик, как бы там у меня там не были мышцы проработаны, то есть животик есть. Мне, понятно, все говорят о том, что... Это уже надо корректировать именно питание, Что вот это вот, то есть там вот эта вот маленькая складочка, которая у меня имеется, это исключительно вот это вот соотношение БЖУ и как бы, что в зале уже вот этими прокачками ты плоского живота без правильного питания ты не добьешься. Правильное питание — это не про меня. Вот, но глядя на... Сейчас сейчас сердцем многим. Извини глядя на эту даму вчера, я поняла, что у меня все нормально с животом. У меня в идеальной форме. Я его скорректирую одеждой. Какие новости у Арамиса? У Арамиса. кстати, начала как бы возобновлять спортивную жизнь. Потому что такие скоро лето. Вот и надеемся, что пандемия со временем как бы закончится, вот, и мы выйдем из дома не круглыми колобками, а красивыми и подтянутыми, вот, Но, честно сказать, мне очень интересно пытаться себя самоорганизовать, очень своеобразно, что мне не подходит ни онлайн, ни какие-то курсы в записи, вот, ничего. То есть у меня есть определенный набор упражнений, которые я придумываю, вот. И музыка, кстати, мне мешает, то есть. И пока я нахожусь в таком полузабытии, в полусне, я могу все это сделать. Стоит мне отвлечься на несколько минут, пойти на кухню, там, уйти в ванную, все, моя тренировка накрывается. То есть в каком-то смысле для меня вот этот сейчас период заточения, это такой момент тренировки силы воли вот для меня. Вот. Поэтому, ну, как бы спорт — часть жизни, но... Ты придумала какие-то упражнения себе и ты и да. в тишине? Каждый в кварти... день. Да, в тишине, в квартире, на полу, лежа, на очень мягком исключительно коврике и стараюсь не заснуть во время подходов пресса. Вообще, чтобы вы понимали, у нас Арамис очень такой... Танцевальный товарищ, и поэтому мне очень интересно, как ты это можешь делать без, без музыки. Заниматься. А я же не танцую, я же пресс Когда мы ездили в отпуск, для меня было удивительно то, что там вот каждое утро встает там пресс, отжимание вообще прям такая Это какой-то вот способ проснуться или, или что это потому что я вообще я вот yeah. я не знаю сделать что то есть я в принципе не могу встать как только я проснусь. еще поваляться на... а вот прям сигналом того что прям надо что-то делать это мне нужно кофе выпить то есть для меня он меня не бодрит он меня то есть для меня кофе это просто напиток какой ну вот я не знаю вот я сейчас водичку попила вот для меня это вот то есть ну какой-то такой м- мне просто вкусно. И, и что касается ну, утра, это, это как бы То есть для меня это просто вот для кого-то будильник срабатывает, да? Для, для меня вот если я кофе утро выпила, то вот, значит я проснулась. То есть просто такой вот сигнал. Откуда вот в тебе вот эта вот, вот сила воли, чтобы, блин, там еще, не знаю, в туалет еще не сходила с утра, а уже там... Я не знаю, если честно, я не уверена, что это зависит от силы боли. В каком-то смысле у меня есть какая-то внутренняя договоренность с собой. Просто если я это не сделаю утром, я это не сделаю в течение дня никогда. Для меня кофе, там еда, сериал, там, не знаю, даже душ это все являются отвлекающими маневрами. Вот если я уже пошла в день, то я к своей кровати не вернусь на свой коврик никогда. <сёжу> вот. и то есть если я, может быть, мне проще себя э, в полусонном состоянии уговорить. То есть А-а-а. у меня еще не окончательно проснувшийся мозг, я такая думаю, так, я могу себя построить в этот момент. могу так полегла, отжалась. <сёжу> 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 вот. Ну, честно сказать, не знаю, как это работает. Но зато я очень хорошо понимаю, что если я это сделала в момент того, как я проснулась, э, то э, я выхожу в день с сознанием собственной ценности. То есть для меня это уже такая вот, о ну, типа я сделала зарядку, и реально я потом с собой уже, ну, как бы более довольна. Вот. И от этого может измениться какая-то моя внутренняя оценка дня. Вот. То есть еще ничего не произошло, а я уже довольная Я уже молодец, я уже отжалась, например. Вот. В общем, всем рекомендую. Отжимайтесь. Очень люблю. Отжиматься — это вообще прекрасная вещь. Причем с утра, пока еще не пришел, не пришлось осознать. Да, есть... да, не, не пришел, да. Пока ты еще можешь себя уломать. <свят> Иди отжимайся. <свят> вот уже потом начинаются внутренние демоны. Вот. И там уже, знаешь, лучше винишко выпить. Чу, какие отжиматься? Что? Зачем? <свят> Смотри, какая вкусная котлетка. <свят> Смотри, сколько всего предлагает этот мир вкусного и приятного. <свят> ну, вообще бессмысленно. А отжиматься — это же... Ну... Невкусно. После снятия карантина, после выпуска нас на улицу, как побежим и да. всех б... а сметать просто все на, свое, на своем пути. Да. Мне, кстати, очень интересно э, такую тему. Э, вот является ли режим самоизоляции, вот, на твой взгляд, э, экономным? Как ты думаешь? вот Является ли это сбережением средств? Э, ну, допустим, вот получили мы накануне самоизоляции там, зарплату, и если бы сейчас мы гуляли ее и тратили, например, в ресторанах, я не знаю, куда-нибудь выходили все время, хотелось бы принарядиться, чтобы на улицу выйти, а тут у нас, в общем, четыре стены, и мы сидим по домам, и является ли это, таким стимулом для сбережения средств или нет? Я бы сказала, что это может являться стимулом для сбережения, но э, все очень-очень-очень-очень сильно индивидуально, на мой взгляд, потому что э, самоизоляция ⁇ это стресс для любого человека, э, особенно в, разной, э, в, раз, э, в разных психологических состояниях, психических состояниях да, человек стресс переживает по-разному. Ну, знаешь, наверное, если человек живет вообще, в принципе, по жизни с тем, что он откладывает что-то, типа, ну, условно, там, на черный день, то для него это, да, это стимул сейчас вот, э, как бы, что он он пошел, закупился такими самыми доступными продуктами, да, там, ну, гречка. А а представляешь, если в этот момент для этого человека он такой «О, черный день! Я столько ждал тебя, мой черный день!» А вот ты и пришел. Я, Гуляя Рванина. Я понимаю, что для меня лично это вот, ну, как бы, нет, это не экономия, потому что если я сейчас начну себя очень сильно ограничивать, в смысле есть вот именно вот там одну только гречку условно, вот, и не баловать себя ничем, то ну, я, я не знаю, я просто свихнусь, потому что какой-то день, я не знаю, я сидела я думала, блин, вот у меня такой стресс, я, я нервничаю, там что-то я себе напридумывала, там у меня уже, я не знаю, там тараканы мои там с пулеметами друг на друга идут. И я сижу, думаю, надо вот себя побаловать. Как себя балует девочка, да, она лезет сразу там во все интернет-магазины, и почему-то я решила, что мне нужна красная сумка. Ну вот я не знаю почему. Мне нужна краска. Неожиданно. Я, я подумала о том, что в последнее время, несмотря на то, что я очень долго боролась э, с черным цветом, э, ну, я имею в виду в гардеробе, я принципиально не покупала обувь черного цвета очень долгое время. То есть у меня э, реально не было ничего черного. И сумки, соответственно, черной тоже не было. И вот я думала, что мне вот она нужна. Я там себе что-то купила, поставила. Э, Типа, сойдет. И я понимаю, что у меня в гардеробе стало очень много черных вещей. И тут, блин, ну их же надо чем-то разбавить, а чего бы не красная сумка, чтобы было какое-то яркое пятно. Вот. И, собственно, ты сидишь в изоляции, тебе нужно чем-то себя порадовать. Ну и чем ты, ты себя радуешь? Ты залазишь на, в интернет-магазин и просто листаешь бесконечные вот эти вот ленты предложенных сумок, ты ищешь, ну, ждешь, когда же будут скидочки, что ты складываешь это бесконечное количество товаров э, в корзину. Вот, и э, именно чтобы почувствовать, что все нормально, ничего не, измени, не изменилось, у тебя есть возможность это купить, у тебя есть возможность как бы, продолжать себя радовать. Вот. Э, и, я, ну, наверное, если у девочек это могут быть какие-то там шмотки, я не знаю, там, что еще, вот, у мальчиков, мне кажется, это может проявляться в каких-то, ну, больше в техническом плане, да, то есть они там могут себе, я не знаю, там, приставку какую-то дорогую купить, там, mm-hmm. или mm-hmm. сказать, там, жене своей, или там, я не знаю, кому, знаешь, дорогая, мне кажется, у нас, нам, нам нужно обновить, там, не знаю, домашний кинотеатр, а то вот мы, мы сейчас только кино смотрим, а у нас там, не знаю, там, экран маленький, того, <связан> и В итоге... И они... говорят, выросли продажи спортивного инвентаря очень увеличились за этот период. Ну, то есть мужские игрушки типичные. Да-да-да. А и, некоторые же тоже могут себя, ну, не контролировать в этом плане, и они э, покупают, ну, в смысле, не то, что не контролировать, они не могут рационально оценить какие-то, вот, ну, вот масштаб покупки. Э, ну, ты, это я. Поэтому они могут покупать не просто там гантели какие-то, а там вот что-то такое глобальное, типа прям ну вот тренажер какой-то себе домой поставить. Я недавно хотела купить себе кресло домой, и потому что, ну, я не знаю, мне вот так вот захотелось. Думаю, угол свободный, надо туда кресло поставить. И я полезла это кресло выбирать, и я прям реально зависла на кресле, которая вот как, ну, как качалка, знаете, такой вот, типа как шарик такой вот, а там тут не Я там все, потом села, выдохнула, все позакрывала и начала сама с собой разговаривать. Она же у тебя полкомнаты займет. Ну вот зачем? В такой ситуации, как самоизоляция, когда ты, ты реально постоянно в компьютере, либо ты с книгой, то есть, ну, у тебя движения мало, хочется, чтобы ты сидел очень удобненько, комфортненько там и и так далее. Вот. А что касается тренажеров и вот инвентаря такого мелкого, то мне кажется, вот такие вот слабые люди, как я. они могут предположить, ну, типа, что я с этой гантелью сделаю, а так зато у меня будет стоять тренажер, я вот полноценно вот так позанимаюсь, а он, там, а он там еще будет какой-то супер-пупер многофункциональный, там, ну, вот, это вот такая история. Вот. Ну, что ты же... Можешь ты можешь себе объяснить такую масштабную покупку очень легко, да? Да, да, да. Почему-то мне кажется, что речь идет именно о глобальных каких-то покупках, именно, чтобы себя успокоить там, и чтобы все хорошо. Ну, и плюс, как ни крути, если посмотреть сейчас, что происходит на улицах, но ну, в плане того, что у кто уходит по улицам. Это в основном доставщики еды. Ты Все не очень отказались от своих а... любимых ресторанов. От... 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 от кафе, в который ты ходил там постоянно. Вот, и наверняка очень многие знают, что есть э, на YouTube м- канал э, у Басты. Вот. и он там, типа, приглашает кого, каких-то известных людей, им задают вопросы, и, и там они там друг другу поляну накрывают в ресторане, собственно, в Баске. И вот я посмотрела один из выпусков, и он, видимо, был записан совсем недавно, потому что уже была вот эта вот история про самоизоляцию, конечно... Особенно интересно это смотреть, когда они говорят про самоизоляцию, а у них там человек, блин, 150 <laughs> в, одном, в одном помещении. Типа, ну да, сидите, сидите, обтирайтесь антисептиком. Вот. Но дело в том, что э, у них, значит, идет э, рекламная плашка, то, что Delivery реклам, и вот вы можете... Наши ребрышки или что у него там продается в его ресторане. Вот заказать сейчас со скидкой вот по такому-то промокоду. И ты понимаешь, что, блин, ну, очень много людей хотели попробовать ребрышки от Баск. И сейчас самый, самый, что не есть Хочу ребрышки. Даже я сейчас хочу ребрышки. Реально об этом задумывалась. Я вчера смотрела... И так я думаю, блин, может, ребрышек заказать, что-то так вот захотелось. Ну, опять же, уже первый этап вот этот, когда жажда, хочется все приготовить, все, что ты накупил, холодильник ломится, как никогда в жизни. Вот, и ты все это готовишь, как сумасшедший. Ну, в общем, запал прошел, и уже начинается этап, когда думаешь, так, не заказать ли ребрышки? Сколько можно? Ну я думаю, нет, То есть, ну, экономии не случится. Потом будет, просто, э, потом будет просто больно, потому что не все готовы э, оставить зарплаты на том уровне, как до карантина, э, расходы повысятся, как ни крути, поэтому потом будет много слез. Пока мы еще не плачем, нам нужно всем купить по ребрышкам и по красной сумке. И вообще я считаю, что в каком-то смысле вот такие... э, Такое планирование э, меня очень вообще трогает, если честно. И я когда смотрю в Инстаграм обзоры блогеров, где они там выкладывают какие-то там купленные костюмы, когда они советуют какую-то обувь, и э, в этом есть какое-то очень... э, приятное ощущение оптимизма. Вот. То есть это реально, это то, что поддерживает в такие минуты, и ты понимаешь, что дома тебе эти костюмы на них не нужны. Вот. но в принципе, ты понимаешь, что за всеми этими чередой карантинных дней э, наступит лето, потом наступит сентябрь, и когда ты все это сможешь поносить. И за это я им очень благодарна. Вот. Всем этим это... людям, которые все это покупают и заказывают. В этом плане греет меня одна мысль. Есть у меня... Пара неодеванных вещей, новых, купленных в шоурумах, у блогеров там и так далее. И вот меня греет мысль, что когда мы выйдем на улицу, и у нас будет возможность пойти в наши любимые заведения, у меня будет новый костюм который мне уже позволит одеть погоду, потому что, в принципе, его уже и сейчас ну, можно было бы носить, но все таки еще пыльно, грязно, брюки... Еще сверху накинуть надо было бы что-нибудь, пальто. Да, да-да-да. А там он уже такой красивый, он уже там... Можно даже обувь открытую с ним одеть. А улицы все будут хлорированные, и вообще-вообще ничего не грозит твоему костюму. А, да Максимально очищенное пространство. Прям... Ну, кстати, если говорить о, ну, это не про экономию, но про плюсы, так сказать, что э, у меня, допустим, очень часто бывает э, такое, что у меня, ну, я заранее, короче, одежду покупаю очень редко, то есть я не могу сейчас купить шубу, которую вот я буду носить следующей зимой, даже если у нее там какая-то бешеная скидка будет. Вот, поэтому я, я как будто бы всегда покупаю по факту. Пришла зима, я пошла за шубой. Это как бы, мягко говоря, неэкономная история. Но э, сейчас как раз-таки тот период вот такой вот переходный, да, то есть сейчас это нужен какой-то тренч. Э, очень много, опять-таки, я смотрю, предлагается тренчи и кожаных, там, ну, что-то такое красивое. Вот. Но они же стоят, там, ну как бы тоже там не, не, не 3 рубля. Тоже красиво, тоже красиво. Тоже красиво не стоит, но ты понимаешь, что как бы ты без него сейчас проживешь. Вот если считать это как экономия, ну то, есть ты не потратил. Вполне себе экономия, кстати. Потому что тебе сидеть дома, тебе этот тренч не нужен. Красная сумка сидя дома. Если с такой точки зрения посмотреть, то даже можно найти плюсы в самоизоляции. Плюсов в самоизоляции найти можно очень много, Это да. Какие сериалы ты посмотрела за это время? Никакие. Касл фильмы для меня это большое удовольствие. Вот и сериалы тоже. Это не какая-то такая, вот, ну, как не знаю, такая жвачка, да, просто там включил. И пусть идет. Мне для них нужна определенная подготовка, мне нужно для них какое-то восприятие, настроение. Вот. Поэтому даже там для любимых сериалов, и вторых сезонов, то есть я жду какого-то момента, даже в карантине. Вот. То есть я не могу просто сесть, например, и кушать, и есть, там, не знаю, ужин, и одновременно смотреть второй сезон, убивая Еву. Потому что для меня, убивая Еву, это, ну, как бы, это такой классный сериал, такой некий как десерт. И мне не хочется его просто так вот бездумно смотреть э, за едой. А как ты смотришь сериалы? Сразу или прям растягиваешь на несколько дней? Ну, Я очень спокойно растягиваю сериалы, потому что для меня сон — это святое. То есть если у меня на часах перевалило за какой-то промежуток времени, я не буду убиваться. Боже мой, что же там дальше? Как вообще спать? Я поставлю на паузу и пойду спать. А на следующий день посмотрю еще одну серию или две. Ну то, ну, то есть, скорее всего, я все-таки буду растягивать. Вот. Но это не в ущерб себе. Нет, я имею в виду, смотрите, сейчас вот выходит какие-то, ну, вот выходит новый сериал. И вышла только одна серия, и ты видишь только график следующих серий. Вот ты будешь начинать. Я слушать? подожду. Не, не буду, подожду. Спокойно ты посижу, ты... подожду. Как это? Если бы я курила, покурю. (смех) Но не курю. (смех) Пойду съем пирожок. Не знаю. (смех) Вообще ничего не буду париться. да? Я тоже не начинаю. Я понимаю, что если мне мне понравится первая серия, я я могу залипнуть, я прям могу все сразу посмотреть. Посмотрела Чудотворцев и, блин, мне реально понравился этот сериал своим стегом и особенно тем, что там серии по 20 минут поэтому как бы, их можно реально посмотреть за один день не ущерб сидеть, Потому что коротко быстренько по факту посмеялись разошлись ну, там два сезона да два сезона я а очень это? его хочу тоже посмотреть я тоже вот планирую он у меня висит в закладках но пока что я картаю время с сериалом Касу просто вот ненавязчиво как это очень-очень неплохо заходит. Это отличный фоновый сериал, я считаю. Да, моя это... личная Санта-Барбара. Да-да-да, вот И еще этот «Обмани меня» Лайтман. Вот это вот просто. Ой, да. да. Ну, его я как-то, да, переборщила. Вот мне, мне прям было очень жалко, что вы перестали снимать. При этом мне приятно, что сейчас мне коллега прислал какое-то сообщение вот именно ну как бы с рассказом о том что он делает на... то есть сыпется вообще в принципе очень много сообщений э, со ссылками типа э, посмотрите онлайн представление этого Евгения Онегина в Мариинке э, другой присылал посмотрите э, онлайн представление цирка Дю Солей. все такие возвышенные меня вообще люди ну я горжусь ими А этот, значит, присылает, что... А он такой прям очень сильно недолюбливает э, американский кинематограф, то есть, ну, вот, то есть, это вот прям вообще... Нет, то есть, это вот топим за Россию, вот наши фильмы самые лучшие и так далее. Вот, и тут вот в такой прям красочной форме присылает что вот смотрим какую-то америкосовскую фигню, но вроде что-то неплохо, Э, называется «Обмани меня». Думаю, опа, дошел, <смех> дошел. <смех> Кстати, ну ре- реально э- очень заметно, что в изоляции люди стали более общительными. Как ни странно, это стимулирует их для э- общения и для какой-то, не знаю, ну для открытости что ли. То есть им реально хочется поговорить, хочется поделиться чем-то. Вот. То есть мы, мы с тобой э, в «Радио Банан» сегодня практически как эти э, нанятые глашатые карантина. нас как будто наняли, чтобы мы рассказали о том, как классно, ребята, мы сидим за окном, погода шикарная, но по домам вообще, какие мы с вами молодцы. Вот. Ну а что? Что, не молодцы, что ли? Молодцы, конечно. Чего уж там. Я просто, ну, напоследок хотела такую штучку показать, но это, правда, очень смешное слово, <смех> раз уж мы начали общаться. И в э, период самоизоляции, не знаю, у нас сыпется очень много информации, нужной, ненужной, и вот как бы я не знаю, как расценивать эти приглашения вот, к просмотру там Маринки или Цирка Дю Солей. Вот, ну, как бы я, видимо, не, на, не сильно просвещенный человек, но чтобы прям, да, бежать, типа, все, давайте посмотрим. Вот, но сыпется очень много приложений тех же, да, вот, ну, как э, рекомендации по установке приложений. Вот, и э, мне предложи, было предложено установить приложение по словам русского языка, по поиску синонимов и так далее. Думаю, ну, интересно. Тем более, если мы решили все-таки разговаривать в открытую, надо э, расширять свои познания русского языка, расширять свой словарный запас. Думаю, ну ладно, пусть будет. Я открываю, а там есть э, такая функция, что тебе э, приложение предлагает слово дня. Ну, типа, чтобы ты просветился, так сказать. Так вот, дорогой мой Арамис, как ты думаешь, Кто такая пипеньерка, Господи. Человек, делающий пипетки, шляпница, волшебная фея. Подожди, я еще не все сказала. Пепеньерка. Бутоньерка. Она не выращивает пионы. Ладно. Я как будто в игре столько одному. Давай, правильный ответ. Пошляйте на всякое в голову лезет. Ну вот, я не знаю, пепеньерка. Не, ну как так? Ну нет, это всего лишь девушка, окончившая закрытое среднее учебное заведение и оставленная при нем для педагогической практики. Господи, Джейн Остин сейчас аплодирует просто. Да-да-да. Вот, пепеньерка. Ну, мы все обогатились. Атос оправдывает свое имя. Наставника. Да ладно. Атос всегда был занудой. Как бы это прям... Мой любимый герой мушкетеров, между прочим, всегда был Атос. Я очень его всегда любила. Но выпало мне быть Арамисом. Так что, друзья мои, мир есть склеп. И как никогда мы видим это из окна. Да. Ладно, будем сворачиваться. Так. Да, радио «Банан» был в эфире. Надеюсь, не последний раз. О, да, конечно. Нам только дай начать. И не забывайте, иногда «Ай». Иногда «Ай», да. Все. Всего вам хорошего. Всем пока. Вам вернемся.